0: Meteor,
1: populárně vědecký magazín.
2: Dobrý den. Dobrý den. Meteor posel ze světa vědy.
0: Právě přináší další porci novinek a zajímavostí.
2: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
2: Jak vznikají ledové povodně?
0: Galileův hvězdný posel.
2: Česká sonda k měsíci.
0: Proč lidem padají vlasy?
2: Dokáží makaci lovit ryby?
0: Kolik existuje druhů lišek?
2: jsem si vzpomněla, jak často jsem v loňském roce slyšela o povodních.
0: No, není divu. Rok 2022 byl výroční. 25 let od extrémní povodně a hlavně na Moravě a ve Slesku roku 1997 a 20 let od neméně ničivé povodně roku 2002, s následky hlavně v Čechách.
2: Aspoň, že teď v březnu
0: nám nehrozí. No, mohla by přijít jiná. Stále ještě máme zimu. V ní se může stát, že přijde povodeň, aniž by sněžilo nebo pršelo.
2: To je divné. Leda by se protrhla nějaká přehrada. Kde pak? Kde by se tedy voda na povodně vzala?
0: Existenci takové povodně nám potvrdí Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v ústí nad Labem.
3: Ku podivu, ano, opravdu možná je. A dokonce, i když popravdě je tomu tak málo kdy, může povodeň nastat nejenom bez deště, ale dokonce i bez ležícího sněhu. My už jsme těmto jevům trošičku odvykli, i když pravda ta série studených dnů v prosinci nám to na několika málo místech trošičku připomněla, ale bývaly ty ledové jevy dost typické pro ty klasické zimní povodně právě na těch menších tocích. Ale musím nedodat, vždycky to byly povodně lokální, byly omezené jenom na velmi malé oblasti.
0: Aspoň že tak, i když myslím, že pro
3: vytopeného
0: člověka není útěchou, že jinde povodeň nebyla.
2: Povodeň bez deště a sněhu tedy možná je. V tom případě nechápu, kde se ta voda vezme.
3: To je na tom to zajímavé, protože... Vlastně nikde není žádná voda, která by přitekla navíc a přesto nám stoupá hladina. Ono totiž jde spíš o to, že nám voda zapomene odtéct a přichází potoku další a další.
2: Zapomene odtéct? Co to znamená? Počkejte, něco mě napadá. On totiž let neteče. Jsem na správné stopě?
3: Dokonce na té nejlepší. Bavíme se totiž o tom, čemu se říká ledové povodně. Souvisí s výskytem ledových jevů na řekách, hříčkách a potocích. Každé vodní korito má totiž nějaký svůj profil. Ten je daný šířkou korita a jeho tvarem, tedy vlastně tím, jak je kde korito hluboké. Když bychom procházeli z jednoho břehu na druhý, tak jaká hloubka bude v tom kterém místě, po kterém jdeme. Tento profil pak určuje i to, jak vysokou hladinu vytvoří jaké množství protékající vody. A samozřejmě, když potom umístím do korita nějakou překážku, tak zmenším jeho kapacitu. Stejné množství protékající vody potom v daném místě způsobí vyšší hladinu. Prostě něco nám v tom koritě zabírá místo.
2: A tím něčím je tedy led?
3: Jistě, je to právě led, protože i ten je překážkou. Ten led tvoří voda, která tam už neměla být. Normálně by měla protéct s tím místem dál a jít si prostě svou cestou dál potoku. Při deletrvajících mrazech pak toho ledu v koritě neustále přibývá. A nemusí teď být řeč jenom o viditelném ledu třeba u břehu nebo Vysloveně na hladině toho vodního toku, o nějakých ledových krách. Ten led totiž může vznikat i na místech uvnitř toho toku. Mluvíme o takzvaném vnitrovodním ledu, což je voda namrzající třeba na dně, na kamenech nebo na jiných předmětech v tom vodním toku. Při odezvení mrazů se potom takový led uvolňuje a tvoří něco jako ledovou kaši. Ta se uvolní, putuje po proudu a strhává sebou další takový led. A tím se pořád zvětšuje množství té ledové kaše, až se může korito směsí ledové kaše a větších kousků ledu ucpat. No a pak začíná právě ten problém. Z horní části toku totiž přitéká další voda a ta si musí najít nějakou cestu, Dochází pak teda ke zvyšování hladiny a může také dojít i k vybřežení vodního toku, tedy rozlití vody do okolí. Už z tohoto principu se jedná opravdu o jevy malého měřítka, omezené na poměrně velmi malé okolí kolem toho ucpaného místa toku. Navíc u nás se takový jev vyskytuje spíš u malých potoků nebo říček. Slyšel jsem ale o říčních ledoborcích
0: a to mi jak s uvedenými povodněmi malého rozsahu nejde dohromady. Jak to
3: tedy je? Tak důležitou roli hrají klimatické podmínky a vodní režim v oblasti. Říční ledoborce se obecně hodí jenom na velké toky v případě hrozícího úplného zámrzu toho vodního toku. V době Tání by se totiž potom uvolňovaly velké kry, které by měly potenciál ucpat celé koryto i opravdu velké řeky. Navíc říční ledoborce používají tam, kde je klíčová role říční dopravy. Já sám si třeba pamatuji nasazení říčních ledoborců na laby, v úseku mezi chvaleticemi a úzkým nad kdy bylo potřeba udržet volnou cestu pro lodě s uhlím pro chvaletickou elektrárnu. Z hlediska ledových povodní u nás nemají říční ledoborce dnes prakticky vůbec žádný význam. Vzhledem k výrazné regulaci toků, totiž dnes už úplný zámrz těch velkých toků, jako je voltava nebo Labe, prakticky nehrozí. Ale třeba na Sibiři Tam by ledové povodně bez prevence mohly zasáhnout obrovské oblasti.
2: Hlídat je tedy potřeba malé horské toky.
3: Chodit po
0: břehu a dlouhým bydlem rozbíjet z hluky ledu.
2: Snad letos žádné ledové povodně nepřijdou.
0: Povodně, které ke svému vzniku nepotřebují ani sněžení, ani déšť. Prvním letošní meteoru, který připadl na 7. ledna, jsme si říkali o tom, jak Galileo Galilei objevil měsíce Jupiteru.
2: Okem nejsou vidět. Teprve dalekohled ukázal, že kolem této planety obíhají další zářivé body a hvězdy to rozhodně nejsou.
0: Galileo, nadšen svým dalekohledem, prohlédl oblohu celou, sledoval úplně všechno, co se dalo, všechno zapsal a vydal. Jeho spis se dochoval dodnes a proslavil ho.
4: Stalo se tento den, 11. března. V květnu 1609 se Galileo Galilei, toho času profesor univerzity v Padově, doslechl o existenci pátracích skel, které prý značně přibližují kohouta na městské věži. Učenec okamžitě pochopil důležitost vynálezu a pustil se do jeho zkoumání. Brzy jsem dospěl k cíli na základě zákona lomu světelných paprsků, poznamenal si. Už v srpnu 1609 měl hotový nejlepší ze svých dalekohledů, asi metr a čtvrt dlouhý, jehož spojná čočka v objektivu měla průměr 5 cm a rozptylka v okuláru 2,5 cm. Zvětšoval asi 30krát. Tvůrce mu říkal různými jmény, například aparátus, přístroj, instrumentum či organon, nástroje, nebo perspicium, koukátko skrz, dalo by se říci průhledítko. S ním pak učinil něco dnes samozřejmého, leč tehdy navíso strouhačského. Podíval se jim na majestát nebeských sfér, Jinak řečeno pánu bohu do kuchyně. A nestačil se divit. Uviděl například, že měsíc má hory, krátery a údolí, které vrhají stíny jako na zemi, nebo že země se svým měsícem nemá žádné privilegium, poněvadž planeta Jupiter má vlastní měsíce hned čtyři. Plný pokory napsal Stejně tak, jako mne plní nekonečný úžas, stejně tak mne jímá i nekonečná vděčnost k Bohu, že se mu zalíbilo učinit právě mne prvním pozorovatelem tak podivuhodných a tolika staletím skrytých věcí. V touze podělit se dokončuje Galileo 11. března 1610, 48 stránkový spisek Sidereus Nuncius, tedy hvězdný posel. Celý název je vlastně reklamní nabídkou. Hvězdný posel, skýtající velkou a opravdu skvělou podívanou a pohled na hvězdy komukoliv, obzvláště pravým filozofům a astronomům. Pojednání od Galilea Galileiho, občana Florenského a veřejného matematika Padovského gymnázia. Dalekohledem, který nedávno vynalezl, viděl ji tu velkou a opravdu skvělou podívanou na tváři měsíce, nesčetných stálicích, mléčné dráze, mezi mlhovinami, obzvláště pak na čtyřech měsících Jupitera, kroužících v rozličných vzdálenostech a pravidelných obdobách podivuhodnou rychlostí. Tyto oběžnice, které do dneška nikdo neznal, první odhalil autor tohoto spisu a slavnostně je nazval Hvězdami medičejskými. Knížečka vyšla v polovině Dubna v Benátkách. Náklad 550 kusů zmizel za pár dní. Jeden z prvních výtisků putoval do Prahy. Adresát? Johannes Kepler. Největší hvězdářská autorita té doby, autor revolučního spisu Astronomia Nova, prý nad ním zvolal, zvítězil z Galileo. A takřka na posezení se psal souhlasný traktát Rozprava s hvězdným poslem. Fyzik Galileo Galilei dokončil průkopnický spis Hvězdný posel na den přesně před 413 lety.
2: cyklus stalo se tento den pro meteor připravuje inženýr František Houdek čte Jaromír Meduna
0: Závidím Galileo měl sice poměrně malý dalekohled ale ten pocit být první jako první pozemšťan spatřit věci které byly ve vesmíru dosud skryty Tomu se nic nevyrovná.
2: Veliký, obrovský pokrok udělala věda od počátku 17. století.
0: 400 let po Galileu se do vesmíru nejenom díváme, ale už tam létáme. A teď se dokonce chystá k měsíci Česká družice.
2: To jsou věci. Kdo ji postaví? Co tam bude dělat? Jaký je hlavní cíl mise? Předpokládám, že bude fotografovat, protože bez fotáku si žádnou družici neumím představit.
0: Všechno o ní ví doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, protože vědecké cíle jsou jeho dílem.
5: Je to tak? Bude to relativně malá sonda, má být složená z několika kýpsatů. Kolik nich bude? Teď jsme v té fázi, že to budeme definovat. Bude mít fotoaparát, ale fotoaparát nebude to hlavní, co by na svý palubě měla mít. My totiž chceme zkoumat na povrchu měsíce takový zvláštní sopeční útvary, u kterých nevíme, z čeho jsou tvořený. Nevíme, jestli jsou tvořený z extrémně napěněných horniny, takzvaně lávové pěny, anebo jestli jsou tvořený z pevný, kompaktní sopeční horniny z čediče. Aby jsme tohleto rozlouskli, tak potřebujeme jiný druh přístrojů, než je samotná kamera. Budeme potřebovat penetrační radar, který bude schopný se podjet kousíček pod povrch a budeme potřebovat lidar, což je zařízení, které nám umožní přesně získat 3D profil nebo 3D tvar toho tělesa. Je to z toho důvodu, že se snažíme zjistit právě, co přesně tvoří to těleso, nenutně jak vypadá.
0: Připomínám, že lidar je zařízení, které z družice vysílá k měsíci laserový paprsek. Měří se čas, který je potřeba k odrazu a návratu zpět. Pak se dá snadno dopočíst vzdálenost a tedy výška měsíčních útvarů.
2: Proč jste se rozhodli zkoumat právě tato místa na měsíci?
5: Ta myšlenka, proč zkoumat zrovna tohleto, tak je daná tím, že tohle je jedna z velkých otázek, která není v měsíční vědě zatím zodpovězena. To jestli ty zvláštní útvary, kterých je na povrchu měsíce, řekněme, do jední stovky, tak jestli jsou tvořeny tou lávovou pěnou nebo pevnými kompaktními čediči, tak má extrémně podstatný dopad na to, jak my pochopíme, jak se měsíc vyvíjel. Je to daný tím, že když se na tyhle útvary podíváme a zkusíme určit jejich stáří za pomoci počítání množství impactních kráterů, tak nám vychází, že tyhle útvary jsou strašně mladí přibližně 50 až 100 milionů let což z pohledu stáří měsíce je strašně malý čas. Když by ale jsme přijali hypotézu, že ty útvary jsou tvořeny napěněnou lávou, která utuhla, tak tenhle ten materiál má schopnost zmenšovat dopadající tělesa. A to znamená, že tahle ta metoda určování stáří povrchu měsíce za pomoci impactních kráterů, tak bude cinknutá, ona bude posnutá trošku jinak. A oni ty útvary v ten moment můžou být staré 2 miliardy, 2,5 miliardy let, stejně jako ty
0: okolní měsíční moře, na kterých se tyhle ty útvary nachází.
2: Určování stáří podle počtu kráterů.
0: No, měsíc nemá atmosféru. Každý kámen, který na něj dopadne, vytvoří větší či menší kráter. Čím více času uplyne od okamžiku vzniku nějakého měsíčního geologického útvaru, tím více těles na něj stihne spadnout.
2: A tím více kráterů tam napočítáme. Jasné. A proč je tak důležité určit správné zdáří té asi stovky míst na měsíci?
5: Protože dneska valná většina termálních modelů vývoje měsíce, který máme, tak nám říkají, že měsíc, jelikož je přibližně třetinový ve srovnání se zemí, tak musel mnohem rychleji vychladnout. Já musel ztratit svý vnitřní teplo mnohem rychleji, protože nemá tolik radioaktivních prvků ve svém nitru a současně menší těleso chladné mnohem rychleji. To stejně jako když budete mít velký hrneček s čajem a menší, tak ten menší vychladne mnohem rychleji. Ale kdyby náhodou tyhle ty útvary byly starých pouhých 100 milionů let, tak to znamená, že ten měsíc musel být sopečně aktivní po mnohem delší dobu. A my nerozumíme proč. Takže my se snažíme rozlousknout to, jestli naše poznání o měsíci je správný a tyhle ty útvary jsou tvořeny něčím strašně divným, co na zemi tak často nemáme. nebo jestli jsou ty útvary tvořeny něčím normální, co na Zemi je úplně všude, ale tím pádem nerozumíme vůbec, co se děje ve vnitřku měsíce a jak je možné, že tam takhle dlouho bylo takové množství teplo.
2: Jak si ty útvary podle fotografií představit? Představte si, že máte
5: nízkou sopku, která má na svém vrcholu kráter. Ten má několik desítek kilometrů. A uvnitř tohoto kráteru se nachází taková vzláštní struktura, která má v průměru 4 až 5 kilometrů a je tvořena obrovitánským množstvím herbolků. Jo, máte herbolky, které rostou do výšky 1 až 10 metrů, pak jsou zase srází, netka propadliny, ty jsou vyplněny nějakým hladkým regolitem, což je ten jednozrný materiál, který je všude, a pak zase máte spoustu takových herbolků. A tohle jsou útvary, které na Zemi nikdy nenajdete. Nenašli jsme ani na jiných tělesech ve sluneční soustavě a zatím je známe pouze z povrchu měsíce.
2: Čili takový obrovský korkový špunt sopky. Kdyby ten korkový špunt byl
5: hodně rozdrolený a posypaný nějakým moučkovým cukrem, aby nebyly všude jenom ty ostry hrany, tak by to tak šlo.
0: Pokud nic takového na Zemi není, nemůže být vznik těchto útvarů způsoben absencí atmosféry?
5: Je to jedna z hypotéz, která právě předpokládá, že magma, který se dostává na povrch, tak není čistě jen kapalina. Magma je směs fází. Ona má v sobě krystalky, minerálu, který postupně krystalizují, ale současně mývá v sobě i obrovské množství rozpuštěných sopečných plynů. Na zemi sopeční plyny způsobují explozivní sopeční erupce, to je ten druh erupce, kdy vám sopka bouchná do atmosféry to vyvrhne obrovitánské množství sopečného prachu a popela. Když se teď podíváme na měsíc, tak na měsíci taky určitě musí být magmata bohatý na sopečné plyny, protože jsme z měsíce přivezli pár kamenů, který měly v sobě spoustu bublinek a byly sopečného původu, což nám svědčí o tom, že se tam sopečný plyny nachází. Je to převážně CO, oxid uhelnatý. Nicméně, k čemu já se tady chci dostat, tak když si vezmete, že se nám teďka taková sopečná erupce začne dít na povrchu tělesa, kde nemáte atmosférický tlak, tak každá ta bublinka, která v magmatu je, než to magma utuhne, tak má tendenci začít strašně strašně rychle expandovat, strašně rychle se zvětšovat. A i ta nejmenší bublinka, jelikož jí netlačí ta váha atmosféry nad ní, tak má tendenci strašně narůstat. A právě to vysvětlení, kdyby tyhle útvary byly velice staré, tak je to, že se díváme na něco, čemu se říká jako lávová pěna, že se díváme na materiál, kde 95, možná až 99 objemu toho útvaru je tvořený prázdnýma bublinkama, a jenom 5 až 1% jsou tvořeny ty spojnice, což by byly ty utuhnutý lávové kousíčky. Jak si to představit? Úplně krásný příklad je pěna do koupele. Co když uděláte, tak má taky obrovitánský objem. Ale ta kapalina, která tam je, taky je strašně malinka to.
2: Jsme zvědaví, jestli tuhle záhadu česká družice rozlouskne.
0: To zjistíme někdy kolem roku
2: 2030. No,
0: družice ještě ani neexistuje. Než ji vynese raketa Evropské kosmické agentury ESA nebo jiná, tak to potrvá. Navíc je do stavby družice zapojena řada institucí, firem a dalších států.
2: V jaké fázi celý projekt je?
5: Dohromady jsme teď ve fázi, kdy jsme podali návrh ESE k financování týhletý mise a prošli jsme tím prvním výběrem a dostali jsme se do fáze 0. To je fáze, která nám teď umožňuje rozpracovat tu myšlenku a začít skutečně zaměřovat se na konkrétní specifikaci těch přístrojů na ladění té otázky, zjišťování, jestli navržený přístroje budou skutečně fungovat tak, jak si představujeme, jestli budou mít dostateční rozlišení, dostatečnou kapacitu na to, aby jsme zodpověděli tu vědeckou otázku. A samozřejmě tohle je úplně první krok, Neznamená to, že ESA už automaticky řekla, tak to postavte a poletíme za tři neděle, ale ten návrh na tu sondu bude procházet postupnými kroky a v každém tom kroku nás buď můžou zabít, anebo nás můžou podpořit a postupně se budeme dostávat dál a dál. Nicméně stále je poměrně unikátní, aby konsorcium z České republiky nebo můžeme jít klidně i dál konsorcium z východní Evropy bylo tím hlavním navrhovatelem mise k měsíci. A v tomhle je to, co se te děje, docela unikátní. A lidi z Tiller Space Spacey za tohle zaslouží jako obrovitánský potlesk, že mají chuť to zvalit před sebou a snaží se dokázat to, že Česká republika má výrobní kapacity i vědecké kapacity na to, aby jsme to byli celý schopni
0: Ještě doplním, že družice se jmenuje Lugo, Lunar Geology Orbiter a budou se na ní podílet také partneři ze Slovenska, Polska, Maďarska, Bulharska a Pobaltí. A aby toho nebylo málo. Chystá se i jiná česká sonda k měsíci, mnohem větší, která bude mít vlastní raketový pohon. Jmenuje se Lvice 2. Její vývoj je dokonce dál a měla by startovat dřív, ale o tom zase někdy příště.
2: Držíme palce, ať vše dobře dopadne.
0: Setkání s rámou, vesmírná odysa, měsíční prach.
2: Hlavně ta odysa, tou se proslavil.
0: Román vznikl současně s filmovou verzí.
2: Velmi neobvyklé.
0: I film byl neobvyklý. A pokud někdo tápe, o kom se bavíme, dozví se to od Jiřího Grigara, který i dnes přichází se svou sbírkou citátů.
6: Český autor science fiction, jeden z nejslavnějších, byl povýšen do šlechtického stavu jako sir, Arthur Clarke, se narodil v roce 1917 a zemřel v roce 2008. Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.
2: Moudrá slova zkušeného muže.
0: Arthur Clark se narodil v Anglii, věnoval se vědě, vesmíru, objevil princip geostacionárních družic či kosmického výtahu.
2: Ve 40 letech se odstěhoval k Indii na ostrov Ceylon.
0: A tam vydržel až do doby, kdy mu začaly padat vlasy. Do
2: svých 90
0: let. Ovšem, ty vlasy mu začaly padat dříve. Co
2: pořád máte s těmi vlasy? Je normální, že vypadávají
0: muži plešatí. Jistě, ale ne všichni i že nám minimálně s věkem řídnou vlasy.
2: Ale proč? Určitě to není tím, že by nám bylo k stáru větší teplo a potřebovali bychom méně zahřívat hlavu.
0: O vypadávání vlasů nám přichází říct profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd.
7: Máme v průměru na hlavě 100 až 150 tisíc vlasů a řekněme si, že normálně se vlasy Dostávají do stadia, kdy vypadávají takového klidového, ale denně řekněme 50 až 100 vlasů, které vyčešeme, není žádný problém. My můžeme tu růstovou fázi vlasů rozdělit na takzvanou fázi anagení, která trvá 2 až 8 let. Ten vlas může některý. Dobře živený a v dobrém místě hlavit žít až 8 let. Potom je krátká přechodová fáze, kdy ten růst se pomalu zastavuje. To se říká katagení, takový dva až tři týdny. A pak je krátká klidová fáze telogenní, to je koncová fáze, a potom ten vlas vypadne. A ve folikulu potom začne růst nový vlas. Zahájí se celý ten cyklus.
2: Jenže když vlasů vypadává moc... Nestačí se doplňovat nové.
7: To vypadávání vlasů obecně nazýváme jako alopecie. Ten termín pochází z klasické řečtiny, protože to alopex znamená liška. No a řekové si všimli, že liška dvakrát za rok ztrácí ochlupení a je nahrazováno jiným.
0: Alopex, tak se řecky řekne liška.
2: Od etymologie slova bych přešla k praktickým věcem. Proč? začne u mužů vyhrávat vypadávání vlasů nad růstem nových.
7: Ten mužský typ alopecia a reáta je často taková místní, lokální. Většinou to začíná tzv. kouty, to znamená, jsou to místní ostrůvky vypadávání. a Je to kombinace u mužů genetiky a mužských hormónů, to znamená toho testosteronu. A vysoká hladina testosteronu aktivuje, už zase víme, jaké enzymy, alfa reduktázy a tak dále a vytváří se látka, která se nazývá dihydrotestosteron a teď záleží na tom, jak jsou ty váčky, ze kterých vyrůstá vlas, jak jsou citlivé na tento pozměněný testosteron. Takže někteří mají to štěstí, že ten dihydrotestosteron na jejich hlasové váčky nepůsobí, to jiní mají problém s tím, že u nich začíná poměrně často v životě ta plešatost.
2: Dobře, ale proč se to děje až ve vyšším věku?
7: V tom vyšším věku jde o to, že v podstatě každý nový vlas, který vyrůstá, je méně kvalitní. A ty váčky se doslova vyčerpávají stejně, jako se v vyčerpávají jiné regenerující tkáně. Jako je třeba kůže, začíná být ve stáří svraščela, protože přirůstá, ale ta kvalita těch buněk je horší.
2: Čili vše zůstává stejné, žádná náhlá změna. Jen v mládí negativním vlivům vlasy odolávají, zatímco ke stáru už jim
0: docházejí síly. U žen je to jinak. Ke zlomu dojde v době, kdy končí jejich období plodnosti.
7: Ženy po přechodu také mohou ztrácet vlasy, přestože jim začínají třeba růst fousky, jako u mužů, a je to někdy velmi nepříjemná kosmetická komplikace, protože tam ten testosteron u nich přetrvává. Moment,
2: moment. Ženy přece mají jiný pohlavní hormon – estrogen,
7: veškeré ženské pohlavní hormony se v podstatě vyrábějí z testosteronu. To znamená, ten testosteron se vyrábí v těle žen a mění se na ty estrogeny, na ty ženské pohlavní hormony. Pak, když to ustává v té menopauze, tak ten testosteron zase nabývá trošku vrchu a to také vede k vypadávání vlasů u některých žen.
2: Čelíme tu patrně osudu. Zkrátka jsme se každý už narodili s předurčením, zda naše vlasy budou ve vyšším věku výrazně vypadávat nebo ne. Stačí se podívat na naše babičky a dědečky a můžeme si udělat představu.
0: Zázračné masti na plešatost neexistují, nicméně lidé neustávají ve vymýšlení, jak ji zabránit. Mimochodem, umíte pohnout vlasy? Jistě. No, takhle rukou ne, pomocí pohybu kůže na hlavě. Jo,
2: myslíte, takhle, no, moc mi to nejde, co?
0: Profesor Vyskočil s tím má moc zajímavou zkušenost.
7: Když mi byl asi 18 let, tak na gymnáziu jsem si říkal, tak já mám poměrně husté vlasy a můj dědeček, který se dožil asi 85 let, měl také husté vlasy. Já jsem se dědečka ptal a on říkal, víš, Takhle, když zahyběš těma vlasama, tak prokrvíš ty kořinky a ono to lepší roste. On už to takhle definoval přímo, byl to zemědělec. Tak já jsem si udělal takovou tabulku a navštěvoval jsem několik dní lidí, kteří v Pelhrimově chodili z nádraží, vždycky přijel vlak a já jsem se každého ptal, prosím vás, umíte udělat pohyb vlasu? A teď jsem si dělal poznámky, umí, neumí, je plešatý, není plešatý. A tady už mi vycházela ta souvislost, to byla vlastně moje první v vědecká práce, No a to samozřejmě, když tomu má někdo dispozice, tak to nepomůže. <laughs>
2: Úplně vidím ty vyděšené a nevěřící pohledy cestujících, když dostali otázku na pohyb vlasů.
0: <laughs> Dneska víme, že růst vlasů podporují třeba různé vitamíny, B7, železo, omega-3 mastné kyseliny, že je důležité pro krvení, ale základní výzkum přinesl i zcela nové informace.
7: Teď se nedávno objevily dvě práce v roku 2020 v létě. Přišlo se na to, že ten růst vlasové hmoty je dán ještě dvěma cestami, které nebyly vůbec známy, které nebyly podchyceny do léčebných procesů. Ta jedna látka, kterou nazvali angličtí vědci TGF-beta, podporuje dělení buněk, které potom vedou k růstu toho vlasu, ale když je jí příliš, tak to vede k zabrždění toho růstu. To znamená je to látka, která podle svého množství upravuje růst toho vlasu.
2: Mastička obsahující tuto látku v menší koncentraci by podpořila růst vlasu tam, kde chceme a ve vyšší koncentraci naopak bránila růstu tam, kde nechceme.
0: Naději přináší i další publikovaný článek.
7: Ta druhá práce objevila další látku, nebo další působek, který působí na to rozmnožování hlasových buněk, a ta se nazývá SCUB B3. A to je kalifornská univerzita v Irvine. A tam jsou velmi dobří badatelé a ty objevili tuto dráhu a samozřejmě ten Irvine není velký měst, má asi 100 000 obyvatel. Ale všechno to žije tou univerzitou a tam je spousta start-up podniků. To jsou takové podniky, které okamžitě čekají, co vypadne z těch vědců, takže už je založena společnost, která bude vyrábět a zkoušet, a už to zkoušejí, i na lidské buňky, a ono to funguje. Například ten pokus, který tam v tom Irvine udělali, byl takový, že vzali myšku, která byla imunologicky neutrální. A dali tam kousek lidské kůže s vlasy a dívali se, jak to roste přihojení spolu s těmi myšími vlasmi. A ta oblast, která byla lokálně potřena tím preparátem, který oni objevili tím skupem 3, tak rostla bohatě a prostě ten přírůstek byl větší. Normálně ten vlas roste asi rychlostí 1 cm za měsíc a tady se to skoro zdvojnásobilo. Ale vidíte. Jak ty američani to umějí využít tu vědeckou kapacitu a okamžitě tam mají ty ekonomické subjekty, které se toho ujmu.
2: Skvělá zpráva pro lidi nespokojené se svými vlasy nebo lidi. Na jejichž vlasech se projevuje zhoršený zdravotní stav.
0: Ta cesta, kudy proudí nově objevená látka, ta signální dráha, má nadějné použití i v oblasti, kde bychom to asi nečekali.
7: Zajímavé je, že ta dráha, která vede k růstu vlasů, je stejná jako při rakovině. Ta dráha se nazývá Hedgehog dráha podle nějakého amerického seriálu Hedgehog byla nějaká příšera, která byla škodlivá a ku podivu, když je toho růstového faktoru hodně a na ten působí nově objevená látka v skup 3, tak to může vést zase k rakovině. Takže ještě tady je šance, že touto cestou půjde i výzkum té rakoviny a zamezení některých typů přímo na úrovni těch drah, které vedou k tvoření buněk. Zajímavé, že?
2: Když se naučíme regulovat růst vlasů, může nám to pomoci regulovat růst rakovinných buněk?
0: V Americe už tu možnost zkoumají. Třeba to pomůže? Za opicemi se lze vydat do tropů a subtropů Střední a Jižní Ameriky, některé ale žijí i v lesích vysoko v Andách. Nejvíc opic najdete v Africe. Jsou ale také v jihovýchodní Azii nebo v Indii.
2: Jen Severní Amerika, Austrálie a Evropa vyšly na prázdno.
0: Kromě Gibraltaru, kde žije makak bez ocasí. Opice žijí i v Japonsku. Právě tam se za nimi vydáme s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
6: Zavítáme na sever Japonska, na ostrov Hokkaido, do blízkosti Nagana, kde se odehrávaly zimní olympijské hry, takže si umíme představit ti, co si ještě pamatují televizní přenosy z Nagana, jaká tam umí být zima. A do té studené zimy se vypravíme za opicemi. Jsou to makaci červenolící, někdy se jim říká sněžné opice. A to jsou skutečně nejsevernější žijící opice na celé planetě. Říká se, že tihletí makaci žijí až na 36. stupni severní šířky a dokážou se posunout docela vysoko do hor, žijí běžně i v nadmořské výšce 1500 metrů. To znamená u nás by to bylo někde v Krkonoších. Takže ta zima je tam opravdu krutá, přes noc může být minus 20. Ty opice jsou na to vybavené. Oni mají velmi hustou, dlouhou srst, takže ta srst je izoluje a ještě si vypomáhají, protože v některých lokalitách jsou horké prameny takže tyhle ty opice, když je zima, tak přes den si vlezou do té horké vody, oni si to nejdřív odzkoušejí, protože někdy ta voda může mít kolem 50 stupňů, tak aby se nevopařili, tak nejdřív tam opatrně šáhnou a když je to dneska dobrý, tak tam vlezou a ohřejou se tam.
2: V Japonsku jsou horské opice užívající si termální koupele?
6: No, nepředstavujte si ale selanku,
0: zima je tam krutá.
6: Když napadne hodně sněhu, tak se dostat k potravě není úplně jednoduché. Tyhle ty opice jsou všežravé, to znamená kromě rostlinné potravy, plétě třeba nějaké ovoce a další věci, tak mají i živočišnou potravu. To znamená hodně baští hmyz. A přes zimu mají problém se hlavně k té živočišné potravě dostat, takže odlupují kůru ze stromů, hledají, jestli tam někde není zalezlí nějaký hmyz, prohledávají bambusová stébla, která čouhají ze sněhu a taky se pohybují v potocích. Zase do těch potoků často přitéká voda z těch horkých pramenů, takže ty potoky nezamrzají. Ty opice vytahují ty vodní rostliny. Na těch vodních rostlinách můžou být třeba larvy hmyzu nebo kukly hmyzu. Takže zase mají teda tu živočišnou potravu. A když vědci sledovali, co všechno, čím si vylepšují opice, ti makaci přes zimu jídelníček, tak dělali DNA analýzu strusu, protože část té DNA z té potravy se nestráví a analýzou se dá určit, co ta opice jedla. A tam se ukázalo, že jsou tam i zbytky pstruhů, pstruhů potočních.
2: Chcete říct, že opice dokáží lovit ryby?
0: Bylo potřeba je chytit příčinu.
6: Vědci v lokalitě Kamakoči u řeky Azusa namlíčili kamery, fotopasti a Celé zimy sledovali tyhle opice a ve čtrnácti případech získali nezoratný důkaz, že ty opice skutečně loví a v šesti případech je to vysoce pravděpodobné. Takže ty opice loví naprosto systematicky. To znamená, brouzdají se potokem, obracejí kameny, když vyplaší pstruha, tak ho ženou na mělčinu, protože na té mělčině ho s nás chytí poslouchají, poslouchají, jestli tam někde se neozveš plouchnutí, které je dané tím, že ta ryba vyskočila nebo se dostala na mělčinu a máchla tam někde ocasem a okamžitě startují, dokonce si stoupají na zadní, aby měli lepší rozhled, jestli někde tu rybu nezahlídnou. Když teda ji dostanou na tu mělčinu, tak jdou po ní oběma rukama, čapnou jí a pak teda sídají do tlamy, zakousnou ji. že jo. Někdy chytí tu rybu i jednou rukou, prostě je vidět, že jsou to profíci.
2: Kluky učili rybařit jejich tátové nebo dědečkové. Kdo to učí makaky?
6: No, správná otázka. My nevíme, jestli tohleto chování je dědičné, anebo jestli je naučené, jestli mladé opice, mladí makaci to neokoukávají od svých rodičů, a taky je tam jedna záhada, ukazuje se, že někteří makaci ty ryby ignorují, že si jich nevšímají, že je to neláká, si jim to nechutná, nebo to nevíme, ale prostě někteří loví velmi intenzivně a jiné to rybaření prostě vůbec netáhne. Takže tam bude další výzkum a budeme hrozně zvědaví na to, jak to dopadne, co se zase dovíme o rybařících sněžných opicích.
0: Mimochodem bylo zjištěno už dřív, že i jiné druhy opic si pochutnávají na rybách
6: Víme, že paviání čakma vyhledávají po období dešťů, když napreší a jsou velké louže a do těch louží nebo do těch mrtvých ramen se dostanou ryby. Tak když to pak vysychá, tak není velký problém tam vlíst a ty ryby chytát. Ví se, že makaci jávští zřejmě loví ryby i v tekoucí vodě, v řekách, v potocích, ale úplně přesvědčivé důkazy pro to nejsou. A taky orangutani. Orangutani loví sumcovité ryby, zase, které se dostanou do nějaký. Malých, nějakých malých louží nebo do nějakých mrtvých ramen nebo do nějakých vysychajících nádrží.
2: Japonští makaci jsou tedy jediní, kteří dokáží lovit ryby neuvězněné
0: na Mělčině. Hmm, jsou nejšikovnější, jak je to asi napadlo.
6: To rybaření se zřejmě vyvinulo, takže nejdřív ty opice zřejmě byly odkázány na tu rostlinnou potravu, začaly tu rostlinnou potravu získávat i z těch potoků. Dostali se tam k tomu hmyzu, který byl na těch vodních rostlinách. Pak najednou zjistili, že jsou tam třeba mlži nebo koríši nejrůznější, takže si to tím začali vylepšovat a nakonec se pustili do těch ryb. Když je nouze o
2: potravu, stojí za tu námahu něco nového se naučit.
6: Ostatně člověk, než
0: vynalezl pruty a podběráky, lovil ryby úplně stejně. Druhu lišek žije na planetě Zemi? A kdy se lišky na světě objevily? Nebo kolik barev a odskínů může mít liščí srst?
2: Nepochybně se to všechno za chvilku dozví.
0: Ano, ano. Stačí otevřít knihu Sofie Kimik s názvem O liškách a lidech, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte,
1: Anna Taimrová. Lišky, kam se podíváš? Lišky žijí na zemi pravděpodobně už velmi dlouho. Nejstarší fosilní nález lišky z rodu Vulpes pochází z doby před sedmi miliony lety a vědci jej našli na poušti Djurab v Čadu. V Evropě se lišky vyskytovaly už před pěti miliony let. Naše lišky obecné zanechaly své první stopy před dvěma až třemi miliony let. Tuto dobu prožívaly kromě jiného se šavlozubými kočkami, impozantními jeleny se složitým parožím a později i s mamuty. Homo sapiens přišel na svět až zhruba před třemisty tisíci lety, respektive asi před dvěma miliony let, pokud mu velkory se připočteme ještě několik předchůdců moderních lidí z rodu Homo. Kromě našeho červeného dravce existuje samozřejmě řada dalších lišek. Nejznámější jsou pravděpodobně následující dva exempláře. Liška polární, která je v zimě obvykle sněhově bílá a v létě tmavě hnědá a jako jediný savec se bez pomoci člověka dostal až na ledový sever k Islandu. A další je fenek, pouštní liška s ohromnýma ušima, které jí pomáhají přežít v horkých pouštích. Díky nim se zbavuje vysokého tělesného tepla. Celkem se v současné době, klasifikace se totiž čas od času mění, rozlišuje 12 žijících druhů lišek. Naše liška patří do čeledi psovitých, kanidé, takže je součástí vývojové čeledi, do které patří i vlk, kojot a pes domácí. Spolu s liškou patří do rodu vulpes ještě několik dalších druhů. Kromě už zmíněných lišky polární či fenka, je to například liška džunglová. Jde o vysokou hnědou lišku s černou špičkou ocasu, která se vyskytuje v Pákistánu, Indii a Nepálu. Pak také krémově zbarvená liška pouštní, která má velké uši a je rozšířena po téměř celé severní části afrického kontinentu. Liška šedohnědá, která je zbarvená přesně tak, jak napovídá její jméno, a liška velkouchá se vyskytují jen v určitých oblastech Severní Ameriky. I když se vzhled jednotlivých druhů liší, mají příbuzní lišky červené jedno společné, všechny jsou lehčí a drobnější než ona. Přestože naše liška obecná je se svými pěti až 6 kg opravdu lehká váha, ve srovnání s ostatními svými příbuznými je nejtěžší. To způsobuje problémy lišce polární, protože se naše liška obecná postupně přibližuje do jejího teritoria daleko na severu a je pro ní fyzicky těžším a tedy větším rivalem. Kromě už zmíněných existuje také urokion a liška ostrovní, menší varianta té první, které sice nepatří mezi skutečné lišky, protože navazují na jiné linie původu, ale přesto to lišky jsou. Tato šedá zvířata s okrově zbarveným hrudníkem, nohama a ušima obývají spolu s liškou šedohnědou a velkouchou severoamerický kontinent. Nejneobvyklejší a možná nejzábavnější člen liščí rodiny je pravděpodobně ten nejméně známý – liška horská. Jak napovídá její jméno, žije v horách, v nadmořské výšce 2500 až 5200 metrů, konkrétně na tibetské náhorní plošině, ale také v některých částech Číny, Indie a Nepálu. Zatímco lišce obecné se nedá upřít určitý půvab a elegance, liška horská má poněkud neobvyklé tělesné proporce. Její hlava vypadá spíše jako krychle s ušima. Skutečná hranatá lepka. I když rezavě červený vzhled v kombinaci s černýma ušima a nohama a světlou špičkou ocasu je nejběžnější barevnou liščí kombinací a je tak takřka jejím poznávacím znamením, ve skutečnosti se liška obecná objevuje i v mnoha dalších variantách. Existují lišky, které mají spíše tmavě hnědou nebo naopak velmi světlou okrově zbarvenou srst, jiné s černými znaky na různých místech těla, Některé jsou celé černé či bílé. I klasické lišky se odlišují různými odstíny červené, šedé a hnědé. Pro některé nápadnější barevné varianty se dokonce etablovala vlastní jména, jako například uhlířka, která má tmavší spodní část. Jako stříbrné lišky označujeme ty, u kterých se projevuje genetická změna, již se říká melanismus. V místech, kde obvykle převládají červené tóny, mají tmavé zbarvení. Špička ocasů zůstává obvykle bílá, stejně jako zbylá srst, která je jakoby protkaná bílými chloubky. Ty právě dodávají srsti stříbřitý vzhled. Ne všechna zvířata s melanismem jsou zcela černá. Existují různé formy melanismu. Někdy jsou tmavé části srsti, obvykle na uších a nohou, rozšířené na větší plochu, někdy se v oblastech, které jsou jinak světlejší, objevují nové tmavé znaky. A nebo může být zvíře zcela tmavé. Liška je jedno z nejkrásnějších zvířat. Obecně je pro nás lidi často snaží cítit sympatie ke zvířatům krásným a působivým, než se identifikovat například s komárem či švábem. Krásná a působivá. Obě tyto vlastnosti lišky splňují.
2: Dělala jsem si poznámky. Lišky mohou mít barvu rezavou, tak jak ji známe nejčastěji, ale i bílou, tmavě hnědou, krémovou, šedohnědou, Nejen barvou, ale i tvarem jsou mnohem pestřejší, než jsem si myslela.
0: Lišky jsou jiné, než si myslí většina lidí. Dokážeme si to za týden. Připomeneme si, co se o nich psalo.
2: Myslíte různé bajky?
0: Taky vydržte týden.
2: Dobrá, tedy za sedm dní
0: se oba moc těšíme
2: naslyšenou.